0: Contrevent saison 2, ça commence maintenant.
1: Alors, bah, non, ça n'a pas marché, votre truc. Euh, vous allez tous les deux quitter votre travail. Vous allez retourner vivre chez vos parents. Et là, vous allez vous mettre à fond et vous allez voir ce que c'est que d'entreprendre. Bon, il est gentil, mais moi, euh, ça fait depuis mes 18 ans que je suis partie de chez mes parents. C'est pour ça que j'ai fait de l'alternance. Il est hors de question que j'y retourne maintenant. Ben, on l'a fait, en fait, on a lâché l'appart, on a lâché... Enfin, euh, moi, j'avais quitté déjà mon, mon alternance, enfin, j'avais fini l'alternance. Euh, Jason a démissionné et, euh, et on est retourné vivre tous les deux chez mes parents, à Saint-Seb. Et on s'est dit, oh ça va durer trois mois, en fait, ça a duré un an et demi.
0: Bienvenue sur Contrevent, le podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs et artistes de Bretagne et du Grand Ouest. Je suis Simon Lefebvre, cofondateur de Moon Moon, collectif spécialisé en développement d'e-commerce Shopify sur Nantes, Rennes, Brest et Caen. Contactez-moi sur simonmoon moonfr si vous souhaitez plus d'informations. Avec Contrevent, je souhaite vous faire découvrir les personnes inspirantes qui nous entourent et ont décidé de créer des entreprises et des projets incroyables dans notre si dynamique et belle région de France. Elle et ils nous racontent comment ils ont commencé, à quel point ils ont galéré et vous donnent leurs meilleurs conseils pour vous lancer à votre tour. Avant de commencer cet épisode, si vous aimez Contrevent et souhaitez me soutenir, vous pouvez faire trois choses très simples. 1. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre application d'écoute. 2. Me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. Et enfin, suivre le compte Instagram Contrevent-Podcast, ça m'aide énormément, merci beaucoup. Si vous souhaitez également me suivre sur les réseaux sociaux pour échanger avec moi, je vous mets tous les liens en description du podcast. Il ne me reste plus qu'à vous laisser avec mon invité ou mes invités du jour et vous souhaitez une excellente écoute. A bientôt.
1: Et euh, Antoine nous dit, mais Jason, t'es comptable ah Bah oui, mais il y a des problèmes de recrutement à la comptabilité, non oui, t'as raison, Antoine! Et euh, du coup, le lendemain, donc le soir, on a dit Ok, il faut qu'on aille dans la compta. On a trouvé le nom de la Maconta » Et le lendemain, pour finir du coup et répondre à ta question, Jason pitchait « la Maconta » devant la promo Maya Mater. Et personne n'y a rien compris. Enfin, personne n'a compris comment on était passé de l'un à l'autre en une nuit. Pour le coup, ça, c'est un, un conseil qu'on a suivi c'est que ça sert à rien de monter une boîte s'il n'y a pas de chiffre d'affaires ou. Enfin, ça n'a pas d'intérêt. Autant faire une auto-entreprise, ça prend 10 minutes. Et comme ça, en plus, le jour où on ferme, si on doit fermer l'auto-entreprise, c'est pas, pas très grave. On a suivi les conseils qu'on n'avait pas bien suivis avant, qui étaient de vraiment faire des interviews. En fait, c'est ce qu'on a du mal à faire quand on se lance, c'est qu'on a le projet en tête, on a tout de suite envie de le voir se réaliser, mais parfois on pense pas à bien interroger les, les personnes concernées avant, celles qui vont demain être clientes et utilisatrices. Cliente, on est venu la voir avec notre notre élémentaire dont je te parlais tout à l'heure. On lui a montré, on lui a dit, voilà, Christelle. Voilà, ça c'est le futur du recrutement en expertise comptable. Est-ce que tu veux une page marque employeur chez la Maconta et, et elle a dit oui. Salut Audrey. Salut Simon. Ça va Très bien, et toi Ouais. Euh,
0: je vais commencer avec une question que je pose toujours, c'est si tu n'étais pas là avec moi, qu'est-ce que tu serais en train de faire
1: Je serais probablement en train d'écrire un email. <rire> c'est une petite blague qu'on a entre nous à chaque fois qu'on me demande d'aller chercher à manger ou ou euh, bah, même quand on m'appelle je dis attends j'écris juste un email et en fait une demi-heure après je suis toujours pas là
0: <rire> ça t'évite de faire pas mal de tâches c'est bien euh, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas
1: oui avec plaisir, moi je m'appelle Audrey Brulon j'ai 26 ans et euh, je suis la cofondatrice de Lama Conta
0: ouais quand tu as pitché Lama Conta pour la première fois tu t'en souviens
1: la première fois qu'on a pitché la Maconta, donc c'est pas moi qui ai pitché, c'est l'un de mes cofondateurs, Jason. Mmh. On était à Miami Mater, donc c'est un programme d'accompagnement porté par la cantine qui dure 3 ou 4 mois et on y était en juillet 2019.
0: Comme Captain Data, vous étiez ensemble ou pas
1: Non, tu nous sais. on était ouais. l'année d'après euh, ou encore d'après, on était la troisième année. Okay. Et, et bon, dans, dans ce programme-là, on, on était arrivé avec un projet qui s'appelait up ouais. qui visait à aider les étudiants à trouver leur stage d'alternance premier emploi et en fait c'était un business model qui était super dur à trouver On a essayé de ah, j'avais des et... questions et... sur
0: le business model On va ah.
1: <rire> bon, en tout cas le, on en parlera le business model était compliqué du coup on savait qu'il fallait qu'on pivote, qu'on change de projet on voulait rester euh, dans le domaine du recrutement, mm -hmm. nous ce qui nous tient à cœur, c'est vraiment que chacun puisse s'épanouir dans sa vie professionnelle c'est ce qui nous porte depuis le début et, euh, et donc on a échangé avec Antoine Scholl que tu connais bien, ouais. que tu as déjà interviewé et qui est notre de mentor shop -up. depuis euh, ouais, de, shop -up -up, de qui est notre mentor depuis 3 ans euh merci Antoine si tu nous entends, euh, qui boit une bière avec nous un soir chez Maya et on lui dit « Bon Antoine, il faut qu'on se spécialise dans un domaine, on ne sait pas encore lequel, on a réfléchi à plusieurs domaines, mais voilà, on voulait avoir ton avis ». Et euh, Antoine euh, nous dit « Mais Jason, es comptable ?»« Ah bah oui, mais il y a des problèmes de recrutement à la comptabilité, non ?» Oui, t'as raison Antoine. Et euh, du coup, le lendemain, donc le soir, on a dit OK, il faut qu'on aille dans la compta. On a trouvé le nom de la maconta compta et le lendemain, pour finir du coup et répondre à ta question, Jason pitchel la maconta compta devant la promo My Amateur, et personne n'y a rien compris. Enfin, personne n'a compris comment on était passé de l'un à l'autre en une nuit.
0: On va revenir là-dessus sur, sur euh, shoot Up, sur euh, la maconta compta en détail un peu plus, euh, un peu plus tard. Euh, Est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit je veux être entrepreneur
1: pas du tout en fait moi j'ai jamais trop voulu être entrepreneur d'ailleurs j'ai pas fait exprès d'entreprendre quand quand j'ai fait mes études j'étais en alternance pendant 5 ans en fait et et même dans le cadre de l'entreprise j'avais l'impression d'entreprendre parce qu'on me laissait faire plein de projets et chaque fois que je proposais une idée je pouvais aller au bout donc en fait pour moi entreprendre c'est
0: c'était de l'entrapreneuriat déjà oui
1: voilà c'est ça qui me plaît de porter des projets
0: ça marche euh, tu as déjà fait des interviews, j'ai vu. Hein, je regarde un peu sur YouTube euh, rapidement, ah oui. tu t'es fait interviewer quelques Est-ce qu'il y a une question qu'on t'a déjà posée qui t'énerve particulièrement
1: Il y a une question qu'on qu euh, euh, qu me pose souvent. Alors, je sais pas si on me l'a posée en interview, mais c'est. Enfin, je sais pas, pas si tu sais euh, une que, mais... que Jason, euh, c'est mon conjoint.
0: Alors, ah je savais pas.
1: <rire> tu vois. Et on me pose souvent la question Ah, mais comment tu fais pour travailler avec ton conjoint Est-ce que c'est pas un peu dangereux ah, Moi, je pourrais pas et euh, du coup, voilà, c'est une question qui, enfin, que je comprends. Je comprends pas pourquoi ça fait si peur euh, aux gens d'entreprendre en couple. Ouais, Parce Au contraire, je trouve qu'il y a moins de risque.
0: As... On va parler de shoot-up maintenant. Ok. Euh, je pense bien shoot-up. Shoot-up, yes. <rire> plutôt ça. Euh... Alors, tu nous as dit que c'était euh, ce, ce projet avait été amené chez My Amateur etc. Mais comment ce projet, il est né concrètement au tout, tout départ
1: Le projet de suit-up, il est né euh, un an avant Myamater. Euh, C'était quand j'étais encore à l'école, à ouais. l'IDRAC. Mon master, il euh, y avait une spécialisation en stratégie de marque et innovation. Et ouais. dans la partie innovation, il y avait un cours qui était vraiment très intéressant sur l'entrepreneuriat,
0: okay.
1: euh, qui, euh, qui était fait d'ailleurs par Donatienne Delorme, euh, qui est une... Bah, une, une chercheure en fait, sur, autour des business models, qui t'intéresse au, au business model, euh, elle nous avait fait des cours sur l'entrepreneuriat. Je trouvais ça intéressant. Euh, je, on, on devait faire un projet fictif. Ouais. Ça arrive souvent comme ça. J'ai eu l'idée de me dire, oh, c'est vrai que les étudiants, ils ont du mal à créer leur réseau. Euh, moi, j'allais au marché, je j'allais à pas mal d'événements ouais, réseau. Ouais. Et je voyais que les autres étudiants ne le faisaient pas du tout. Donc, je trouvais ça intéressant de lancer une initia initiative là-dessus. Euh, c'est pour ça que j'ai testé. Et puis après, je me suis dit, oh, c'est quand même sympa comme projet. De... Donc, en fait, c'était une plateforme de mise en relation entre étudiants et professionnels ouais. euh, qu'on a mis en place avec, au début, un Wix, puis mm. un WordPress. Et euh, avec Jason, donc, qui était déjà mon conjoint à l'époque, ouais. on a décidé de se lancer sur le projet ensemble euh, à la fin de mon alternance, donc en... En septembre 2018.
0: Ok, l'idée c'était de créer une plateforme en fait, sur laquelle les gens mettaient leur CV et les... Enfin, les, gens, les étudiants surtout mettaient leur CV et les boîtes allaient recruter directement sur la plateforme plutôt que les étudiants aillent démarcher plusieurs entreprises en gros, ça
1: Ça, c'était l'idée finale, parce qu'on est passé par plein d'idées. Et la okay. toute première idée, c'était les professionnels qui s'inscrivaient sur une plateforme pour okay. permettre aux étudiants de les solliciter, de faire des interviews et euh, de pouvoir découvrir en fait, les métiers. Et aussi, ça aidait bien sûr à trouver un stage. Okay. Vous, avez, euh, vous
0: avez réussi à, à, à trouver des entreprises, justement, euh, que ça intéressait justement, cette proposition de valeur euh.
1: Bah oui, mais qui n'étaient pas prêts à payer. Ouais, C'était okay. ça un peu le problème. Et puis même les étudiants n'étaient pas vraiment prêts à prendre du temps pour rencontrer des professionnels. Ouais. Ça leur faisait peur. Enfin, C'était vraiment très difficile des deux côtés. Donc euh, c'est donc pour ça aussi qu'on a fait plein de projets différents. Après, il y, y a des boîtes qui ont très bien réussi là-dessus. Il y avait MyJobLasses qui existait déjà à l'époque okay. euh, et qui ont levé, je crois, pas mal d'argent. Donc comme quoi, c'est un sujet qui intéresse. JobIRL. Il y, y a quelques initiatives quand même euh, okay. qui ont continué là-dessus. Nous, avec Jason, on avait finalement c'était un, un projet qui demandait quand même beaucoup euh, d'investissement côté euh, intéresser les étudiants à leur avenir et intéresser les, les professionnels aux étudiants donc euh, ouais. c'était peut-être pas le projet qui nous correspondait le mieux, on a testé plusieurs choses en, ensuite
0: Et comment justement vous avez switché à ce que je, je viens de décrire c'est-à-dire plutôt la plateforme ouais. où les gens s'inscrivent etc. C'était quoi le déclic vous avez dit oh merde ça marche, ça marche pas trop, en fait on n'a pas trop de business model Bon, même si, oui. au final, le business model, le business model, model
1: a été compliqué. Il y a, on est passé par une phase événementielle. On s'est okay. dit, euh, bah, en fait, faisons rencontrer les étudiants et les professionnels directement dans un lieu qui ne serait pas l'école et qui ne serait pas l'entreprise. Ce ouais. pas des visites d'entreprise. Donc, un bar. Et en fait, on a fait un événement avec l'école l'ENC, d'ailleurs, à Nantes, okay. qui s'est super bien passé. On a fait venir des entrepreneurs dans un bar. Une, une classe, enfin, il y avait même deux classes qui sont venues. On a animé, on avait prévu quelques jeux, etc. Et en fait, les étudiants se sont rendus compte qu'ils pouvaient échanger avec des professionnels naturellement autour ouais. d'une bière et ça a beaucoup plu, ça a super bien marché donc euh, ils étaient prêts à le refaire après on s'est dit quand même que c'était difficile de faire de l'événementiel et que même si moi dans le cadre associatif j'aime bien en faire euh, j'avais pas trop envie de
0: c'est trop ce... faire ça quoi
1: exactement et puis j'ai bien fait finalement puisque aujourd'hui l'événementiel c'est un peu plus compliqué d'en faire
0: ouais, sûr.
1: en tout cas ça euh, ça sur ce format là <rire> oui ça reviendra et
0: toi un des et... exemples de jeux que vous aviez fait pensé sur là ou pas
1: euh, bon, on avait fait un quiz sur okay. les startups de, de Nantes pour faire connaître un petit peu enfin, les startups, les, les entrepreneurs. Équipes, euh, euh, vous aviez mélangé des euh, équipes, euh, Oui, il y avait plusieurs ça. équipes. Et dans chaque équipe, il y avait un ou deux entrepreneurs. Euh, L'objectif, en fait, au-delà de faire un jeu, c'était surtout qu'ils qu puissent discuter. Ah ouais. Et c'est pour ça qu'on les a mis en petits groupes mélangés. Et il y avait quand même beaucoup de temps pour discuter surtout. C'était ça qui était, qui était important. Et nous, on, on menait... Il y a eu des présentations, évidemment, aussi de, de chaque entreprise. Et donc, après ça, on... On a on a réfléchi à quel est euh, enfin quel est le problème aujourd'hui euh, des des stages parce ouais. qu'en fait les jeunes ont du mal à trouver des stages et alternances euh, comment ça se fait qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire les stagiaires ils envoient une centaine euh, de candidatures ouais. aux entreprises les entreprises reçoivent des centaines de candidatures n'ont pas le temps de les traiter et on s'est dit ça fait quand même beaucoup de candidatures hum. Et c'est là qu'on a eu l'idée de créer plutôt une plateforme qui permettrait aux étudiants de s'inscrire directement avec un aspect un petit peu soft skills aussi. Il y avait un intérêt à ça puisque les étudiants ont souvent peu, peu, bah peu d'expérience. Ouais. Et donc le fait de mettre en avant ce qu'ils savent faire, c'était oui, pertinent. Forcément les expériences. Et super. ça a super bien marché. En tout cas, en deux semaines, on a eu plus de 500 inscriptions d'étudiants. Ouais. Sans mettre de pub, rien, juste en faisant une vidéo euh, où on se baladait à la cantine, parce qu'on était à la cantine à l'époque.
0: À, à Vous êtes dehors aussi euh, Oui, <rire> <les> <rire> tu l'as vu. Enfin,
1: ouais. <rire> on, on a bien rigolé. Et, et ça a bien marché côté étudiants. Mais pareil, du côté entreprise, personne n'était prêt à payer pour trouver ses stagiaires. Donc le, le business model était encore compliqué il aurait fallu avoir un euh, bah, beaucoup beaucoup de monde sur la plateforme mmh. pour que ça marche probablement lever des fonds et okay. bon, on a laissé un peu le projet enfin c'est pas qu'on l'a laissé le projet c'est qu'on a pivoté vers la ma assez rapidement et ça, ah ouais. ça nous a plus intéressé
0: parce qu'à ce moment-là du coup sur la fin du projet de suite up vous étiez encore chez My Amateur mais My Amateur c'est sur plusieurs mois voire même plusieurs années un an et demi euh, oui c'est oui étiez à quel processus de My Amateur quand vous avez euh... commencé à passer sur euh, bah, sur
1: tout début, on avait fait Pépite. Je n'ai pas dit en septembre. On a commencé par euh, par l'accompagnement de Pépite. Vous Après, avez on a fait tous les
0: accompagnements possibles ouais. du monde, quoi. <rire> bah,
1: que quelques uns. Euh, et c'était super structurant d'ailleurs. Euh, ensuite, on est arrivé à la cantine. On avait, enfin, on est resté deux, deux ans et demi à la cantine. Et entre temps, on a fait Maya Mater pendant quatre mois. Okay. Euh, donc, c'était sur la troisième édition. Donc, ça a duré quatre mois et et aujourd'hui, bah, récemment, on a été euh, on a été sollicité pour venir faire un retour d'expérience avec ceux qui qui se lancent aujourd'hui. Euh...
0: Mais quand vous étiez à la cantine, c'était complètement décorrélé du fait que vous étiez chez Mayamater. C'était juste vos bureaux qui étaient là-bas, quoi.
1: Euh, oui, c'est ça. Ouais. Bah d'ailleurs, on, on était on est revenu à la cantine qu'après. En mmh. fait, on avait arrêté parce qu'on travaillait à Mayamater. C'était euh... ouais, okay. C'était dans une école à côté de Saint-Félix. C'était super sympa. Okay.
0: Et euh, pour parler de Pépite, parce qu'on en parle de temps en temps sur le podcast, qu'est-ce que oui. euh, tu viens de dire que c'était structurant, donc c'est plutôt positif. Mais c'est mmh. quoi ton retour d'expérience par rapport à ça Est-ce que tu conseillerais aux gens qui nous écoutent peut-être d'aller démarcher Pépite pour peut-être se faire accompagner par eux C'est quoi le oui. principe exactement Est-ce qu'ils financent une partie euh, ou c'est juste de l'accompagnement
1: Pépite, c'est juste de l'accompagnement. Il euh, n'y a pas de financement. Après, ils peuvent mettre en relation avec des financeurs si besoin. En fait, c'est plutôt un programme qui est prévu pour les étudiants et les, euh, et, et les jeunes diplômés. Moi, mmh. quand j'ai fait, euh, fait Pépite, je venais juste d'être diplômée. Donc, euh, c'était donc le bon moment. Ils ont deux accompagnements. Un pour les étudiants où tu peux faire, en gros, ton stage de fin d'année, je crois, euh, en mmh. même temps de faire Pépite. Donc, c'est super intéressant. Ouais. Il permet d'entreprendre euh, bah, en faisant son stage, ce, que, ce qui est plutôt sympa. Et le programme, euh, je ne sais plus exactement, Booster ou quelque chose comme ça, qui permet... Euh, j'ai plus le nom en tête, en tout cas c'était un programme où on est vraiment euh, à, à fond dans le projet, il n'y a pas de cours à côté et, euh, et j'ai trouvé ça intéressant parce que j'ai rencontré des personnes super chouettes qui m'ont apporté beaucoup, on avait des formations qui bah, parfois m'ont servi euh, 3, 4 mois, 6 mois plus tard mm. en tout cas j'avais toujours gardé, euh, gardé ça et puis l'accompagnement aussi euh, moi je sais qu'il y a plein de conseils que j'ai pas du tout suivi euh, à l'époque et euh, bah, que j'aurais dû suivre.
0: Quand tu, tu finis tes études, tu as déjà commencé plus ou moins à lancer Shootup, c'est ça euh,
1: euh... oui, parce que Shootup on la enfin on a commencé en on a commencé en, en septembre 2017 en fait ouais. le projet fictif à l'école ouais, ouais. et on on a vraiment décidé de se lancer en juin 2018 au... ça, ça s'est passé
0: comment justement ce passage <rire> au, enfin, dans le grand bain quoi, tu vois, de se dire OK, on lance on, lance, on essaye de lancer une boîte
1: Comment ça s'est euh, passé oui. dans
0: votre tête Est-ce que vos proches, comment ils ont réagi est -ce que...
1: Oui, c'était assez marrant. Euh, moi, je vous disais, bon, l'idée est cool, on va, on va, on va tenter. Mm -hmm. euh, je suis, je suis allé voir, du coup, un de mes profs, Prash, euh, pour lui dire, « Bon, Prash, est-ce que vous pensez... Est-ce que vous avez des conseils à me donner pour entreprendre ?» Et il m'a dit, « Oh, moi, il ne faut pas me demander à moi, il faut demander à des vrais entrepreneurs. Euh, euh, appelle Antoine. Antoine Scholl. » Alors, je dis OK, donc euh, j'appelle Antoine. Il me dit OK, on se voit samedi euh, 14h euh, à, à l'IMT parce que il était, ses, ses bureaux étaient là-bas. Je fais bon, bah, Jason, on va, on va aller voir Antoine.
0: Si vous voulez lancer une boîte, appelez Antoine. <rire> ça marche apparemment.
1: Euh, oui, bah, pour le coup, c'est vrai qu'il nous a beaucoup aidé. On l'a rencontré. Ça a été euh, la rencontre, je pense, qui a fait basculer. Parce qu'on lui a raconté un petit peu notre projet. Euh, moi, j'avais prévu de travailler euh, un petit peu, en même temps de lanche, lancer... Euh, Enfin, lancer le projet peut-être à mi-temps. Et puis Jason disait Oh, moi je travaillerai le soir dessus et la journée je, ouais. je resterai ce qui était auditeur financier. Je, je, voilà, auditeur financier ça prend beaucoup de temps, hein. mmh. on est souvent en déplacement, ouais, donc c'est compliqué ouais. d'entreprendre en même temps, mais on, on, on croyait que ça pouvait le faire. Et Antoine nous a dit euh, Alors, bah, non, ça n'a pas marché votre truc. Euh, vous allez tous les deux quitter votre travail, vous allez retourner vivre chez vos parents et euh, là vous allez vous mettre à fond et vous allez voir ce que c'est que d'entreprendre. Alors, je, là, là je me dis bon, euh, bon il est gentil mais moi euh, ça fait depuis mes 18 ans que je suis partie de chez mes parents c'est pour ça que j'ai fait de l'alternance il est hors de question que j'y retourne maintenant en plus avec Jason on avait, on avait un appart de 60 mètres carrés, on était bien installés à Nantes, pour un habitat saint c'est pas très loin bon on s'est dit on va peut-être pas, euh, peut pas suivre ce conseil là mais, et puis j'ai plein, plein d'autres conseils mais c'est celui-là que j'ai vraiment retenu parce que trois mois après bah, on l'a fait, en fait, on a lâché l'appart, on a lâché... Euh, moi, j'avais quitté déjà mon, mon alternance, fin, j'avais fini l'alternance, euh, Jason a démissionné, et, euh, et on est retourné vivre tous les deux chez mes parents, okay. à Saint-Seb. <rire> et on s'est dit, oh, ça va durer trois mois, en fait, ça a duré un an et demi. Et donc, quoi, merci ont, papa, ils ont, maman. Ils ont
0: dit quoi à tes parents <rire> quand, as, quand as pris cette décision-là
1: Bah, ils ont été parfaits, et ils m'ont dit, euh, avec plaisir, ils nous ont accueillis, euh, donc euh, c'est donc les meilleurs, quoi pendant
0: un an et demi quand même
1: oui bon, au début on leur a dit trois mois trois mois
0: mais bon, comme quoi il faut suivre les conseils d'Antoine Scholl donc appelez-le oui. son numéro c'est le <rire> euh, donc du coup Jason c'est euh, ton euh, ton conjoint donc tu l'as rencontré euh, dans ta vie euh, classique mais vous avez un troisième oui. cofondateur oui Kylian Kylian que j'ai eu la chance de rencontrer juste avant euh, comment euh, comment vous le rencontrez comment il, il s'intègre dans le projet euh...
1: bah Kylian on le connaissait déjà euh, moi, ça fait, ça fait euh, six ans et demi qu'on est ensemble avec Jason. Et ça fait sept ans que je connais Kylian. Donc, on s'est connus tous un petit peu euh, en même temps, finalement. Ouais. Euh, on était amis. Okay. Et, euh, et bah, avec Jason, nous, on s'est lancé à l'entrepreneuriat avec Suit Up. Kylian s'est lancé à l'entrepreneuriat avec euh, d'autres projets. Mmh. Et au moment où on était chez Maya Mater. Enfin, nous avec enfin Jason comme je t'ai dit il était auditeur financier voilà, ça, il, est, il est comptable euh, moi je viens du marketing on n'y a aucun de nous deux qui savait coder même si on savait faire un wordpress rapidement avec Elementor hein. ouais. <rire> c'est bien pour faire un MVP et d'ailleurs on en était très fiers mais on s'est vite rendu compte que de rentrer euh, tout, tous les cabinets sur, sur le site à la main avec Elementor ça devenait compliqué toutes les pages ne se ressemblaient pas c'était puis en termes de référencement je ne pense pas que Elementor ce soit ce qu'il y a de mieux donc, on s'est dit, bon, il va falloir qu'on trouve euh, quelqu'un pour faire la partie tech. Euh, donc, on a sollicité Kylian. On a dit, bon, Kylian, il faut qu'on fasse un MVP un petit peu plus robuste. Euh, lui, il avait un statut freelance en plus d'entreprendre. De, de, donc, on lui a dit, bah, est-ce que tu peux faire une mission de, de trois semaines avec nous pour lancer le site ouais, On croyait aussi qu'un site pouvait se lancer en deux, trois semaines. Et au final, pendant... 4-5 mois on a travaillé ensemble sur ce modèle là où il était freelance avec nous et d'ailleurs il, il était souvent chez Maya du coup ouais. euh, et puis en janvier 2020 on lui a dit bon Kylian Kylian maintenant voilà il est temps de rejoindre le projet pour de vrai. Il est, tu le suis depuis le début. Donc euh...
0: Et ça a commencé à y avoir un peu de traction commençait à avoir des, Ça a fonctionné oui. le site à ce moment-là
1: euh, Oui, on, on avait les premiers clients, on avait des candidats. Donc, euh, donc oui, il commençait à y avoir un peu de traction. Le, le site commençait à tourner. Donc c'est peut-être ça aussi qui l'a intéressé. Il faudra lui demander. En tout cas, il a accepté de nous rejoindre en tant que cofondateur et, et CTO.
0: Comment vous êtes allé démarcher, on va dire, les cabinets comptables euh, avec cette idée-là Peut-être qu'ils se sont dit bah, « Non, il n'y a pas besoin. Ou... » Comment ça s'est passé Ou tout de suite, ils se sont dit bah, « Oui, oui, on a besoin de cet outil-là. » C'est-à-dire qu'il devait y avoir un vrai truc. Quoi. Vous avez trouvé le, le point qui... Euh... Enfin, Antoine, je l'ai trouvé. Oui,
1: c'est ça. On, on doit tout voir, Antoine. Quand vous les premiers
0: voir les premiers cabinets, ils, tout de suite, ils se sont dit wow, « C'est génial comme idée. »
1: Bah disons que pour le coup, euh, on a écouté les conseils, enfin on a suivi les conseils qu'on n'avait pas bien suivis avant, mmh. qui était de vraiment faire des interviews. En fait, c'est ce qu'on a du mal à faire quand on se lance, c'est qu'on a le projet en tête, on a tout de suite envie de le voir se réaliser. Mmh. Mais parfois, on ne pense pas à bien interroger les, les personnes concernées avant, celles qui vont demain être clientes et utilisatrices. Ouais. Et euh, ça, c'est ce qu'on a fait tout de suite. Mais on, est, on a commencé par les candidats. Parce qu'en fait, dans, dans le marché de l'expertise comptable, euh, enfin, tout le monde ne le sait peut-être pas, mais c'est un marché qui est extrêmement en tension. Mmh. C'est difficile de recruter euh, des comptables. Et donc, c'est un petit peu eux qui ont le pouvoir. Donc, c'est eux qu'on est allés voir en premier. Euh, on a interviewé au début une centaine de comptables, okay. collaborateurs comptables, vous assistants fait comptables. Vous,
0: ou vous êtes passé par une structure ah oui, donc, Non,
1: on l'a fait nous-mêmes. Oui, oui, c'est ça. <rire> on s'est cherché sur LinkedIn.
0: Euh... C'est ça,
1: par ouais. LinkedIn, par, euh, en, en allant aussi dans les classes comme okay. ça on a tout de suite beaucoup d'étudiants d'un coup donc on peut leur poser plein de questions et enfin par téléphone aussi euh, on a on a contacté pas mal de, de personnes on avait une grille et puis on, on leur posait plein de questions sur qu'est-ce qui faisait qu'ils choisissaient un cabinet pourquoi aller en cabinet euh, bah, par rapport aux solutions existantes euh, qu'est-ce qui manquait parce que bon, sait bien de créer un site mais il faut, que ça, ait, euh, faut ouais. que ça ait un impact il faut que ça ait une utilité et aujourd'hui les candidats reprochaient vraiment euh, aux, aux offres d'emploi habituelles d'être euh, bah, de, déjà de ne pas pouvoir se projeter trop parce qu'en fait quand tu es collaborateur comptable que tu sois dans un cabinet ou un autre assez souvent les missions elles vont être similaires, par mmh. contre ce qui va changer c'est l'ambiance, c'est ouais. le management les, les outils aussi les outils utilisés, et toi qui es développeur euh, mmh selon la stack que tu utilises, ouais. tu, tu vas t'amuser ou, ou un peu moins. Ben là, c'est pareil avec les logiciels qu'ils utilisent tous les jours. Ouais. Donc, euh, avec toutes ces données-là, on, on a commencé à réfléchir à une solution qui était donc une plateforme vraiment de marque employeur euh, à destination des cabinets. Le côté spécialisé était très important parce que l'expertise comptable, c'est un, bah, un domaine qui est, qui est spécifique, mmh. qui est de niche. Et, euh, et nous, on était contents de, de s'y intéresser. En plus, Jason connaissait aussi bien euh, bien le, le domaine puisqu'il ouais, en, en venait et, euh, et après rapide, très rapidement parce que chez Maya l'idée c'était quand même de faire son premier chiffre d'affaires pendant Maya donc c'était un, un peu le challenge et euh, on a été mis en relation avec Christelle Nog donc, qui est l'expert comptable associé de Gesco, okay. euh, qui est basé d'ailleurs à Nantes. Et ça a été notre première cliente. On est venu la voir avec notre élémentaire euh, notre dont je te parlais tout à l'heure. On lui a montré, on lui a dit voilà Christelle, euh, euh, voilà, ça c'est le futur du recrutement en expertise comptable. Est-ce que tu veux une page marque employeur chez la Maconta et, et elle a dit oui. Okay. Donc c'était notre première cliente.
0: Euh, L'idée c'est un peu j'ai l'impression ça ressemble un peu à une espèce de welcome to the jungle mais très très spécifique à la ma Exactement. Quoi. donc c'est vrai que ça donne très envie de se dire ouais, en fait parce que, évidemment je pense que je vais pas je vais une porte ouverte mais la comptabilité c'est pas très sexy c'est euh, ce qui se dit. L'idée, c'était de rendre un truc un peu sexiste, de dire OK, euh, les boîtes de comptabilité, ça peut être aussi un peu sympa, avec une bonne ambiance, etc. C'était un peu ça aussi que vous avez spoté, j'imagine
1: oui, bah oui, il y a un gros enjeu au niveau de l'attractivité du métier. Mmh. Euh, nous, on a envie qu'il y ait évidemment plus de jeunes qui se lancent dans l'espace comptable. C'est vrai qu'on a, on a rarement, quand on est petit, un expert comptable autour de soi. Mmh. Et donc, il y a très peu de vocations qui se font autour de ça. On, on en voit, on en voit passer, euh, mais c'est assez rare. Et ouais. euh, nous, on, en, bah on, on travaille aussi à, à rendre le métier beaucoup plus sexy, beaucoup plus sympa.
0: Ouais, c'est clair, c'est euh, ce rôle là que vous avez, quoi.
1: Parce que c'est le cas en plus. Euh, moi, pour le coup, qui connaissait pas les cabinets experts-comptables avant, maintenant, j'y vais très souvent. Je vais très souvent des cabinets, et il euh, y en a. J'ai vraiment envie de travailler là-bas. Donc, euh...
0: une question un peu que je, je pose un peu tout le temps, mais avec quel argent vous avez démarré Alors, vous avez été accompagné par euh, Maya ou vous n'avez pas eu besoin de payer Vous avez été hébergé, machin, etc. Tu as vu que j'étais chez tes parents mais euh, est-ce que vous avez eu besoin de lever des fonds Ou est-ce que c'est le site qui s'est autofinancé au démarrage Comment vous avez fait pour payer les balles de développement Peut-être qu'il y a nos démarrages d'ailleurs.
1: Euh, oui, et la, la première chose déjà, c'est le premier financeur de start-up. Je pense que c'est Pôle emploi. Ouais. Donc on en a bénéficié. Merci Pôle emploi. <rire> euh, on en a bénéficié pendant, pendant assez longtemps ce qui nous a permis aussi de pouvoir rapidement recruter, d'abord en stage on a eu un premier stagiaire assez rapidement là bon maintenant on est une équipe de 8 pour les financements on est aussi allé voir la banque pour avoir un premier prêt, enfin puis deux prêts et là aujourd'hui on réfléchit à cette histoire de levée de fonds c'est quelque chose d'intéressant parce que on a vraiment besoin, enfin on est en croissance on a besoin de se développer plus
0: c'est une question un peu plus très spécifique avec le contexte actuel de la crise, etc. Mais quelle place la crise sanitaire a eu dans la boîte Est-ce que ça a changé des choses dans votre façon de fonctionner Ou même sur votre croissance tu vois Je ne sais pas.
1: Alors nous, on a créé la société en février du coup 2021. Hmm. Donc le Covid est en arrivé... En 2020, tu veux dire
0: euh... on est en Oui, oui. Enfin, oui. <rire> 2020.
1: en février 2020. Et euh, bah, le Covid est arrivé juste après. En fait, depuis qu'il y a le Covid, moi, j'ai perdu un an. Et en fait, tout ce que je dis à chaque fois, il y a un an qui disparaît. Donc, c'est pour ça. Euh, donc, on a été créé juste à ce moment-là. Alors déjà que c'était la période fiscale, ce qui est quand même pas évident, puisque les, les comptables sont très occupés euh, pendant, ce, pendant cette période fiscale, ouais. qui se termine en, en mai-juin donc euh, c'était c'était déjà pas notre, le meilleur moment pour nous de se lancer et en plus le Covid euh, qui a fait qu'on était tous en télétravail nous on venait d'embaucher notre premier stagiaire on n'avait jamais fait de management alors imagine le management en télétravail on s'est dit oh là là en plus c'était un, un jeune de première année donc on s'est dit euh, Bon on va voir et en fait ça s'est super bien passé parce qu'il était hyper autonome euh, Lucas il, il, il faisait la com' Nous, on, on était en, en visio ça se passait super bien donc sur cette partie là bah, une bonne surprise euh, sur la partie business du coup ce, ce mois là on a plutôt fait euh, des partenariats avec ouais. des logiciels ce qui a été vraiment très enrichissant puisqu'aujourd'hui on est encore en relation avec eux et, et bah, on s'entend super bien et euh, après on a réussi à reprendre le business à la fin de la période fiscale et quand tout le monde s'est un petit peu habitué euh, au Covid et au fait d'être en télétravail parce que les cabinets d'experts comptables n'étaient pas les plus habitués au télétravail et à la dématérialisation. Donc, euh, donc ça a été aussi un, un gros sujet pour eux, okay. le recrutement euh, passant un peu après. Et euh, là ça y est, c'est revenu. Euh... La normale. Oui.
0: Qui a eu l'idée de... du nom de, la, de votre mascotte qui <rire> est Lama Scott c'est très,
1: très drôle. Euh, alors le lama déjà c'est drôle, euh, ça, ça vient de Maya. En fait okay. chez Maya nous on s'appelait Soutup, Up, il y avait d'autres projets et on, se disait, et on avait un lama en, bah, qui, est qui est derrière moi, okay. c'est ce lama là en poster et on le trouvait marrant et on s'était dit oh, ce serait marrant qu'il y ait une boîte qui s'appelle lama. Et comme bah une semaine après ou deux semaines après on a changé de business et qu'on devait se trouver un nouveau nom, on se dit tiens bah, on va reprendre la, la, le Lama et euh, et puis là j'ai sorti Lama Conta et euh, après Lama Scott bah, Scott ouais, Lama c'était ça c'était je, je sais plus si c'était mon idée ou peut-être celle de Jason euh, en tout cas voilà comment est né le enfin comment est venu le Lama parce
0: que j'ai vu un, un, de tes, un de tes interviews où tu réponds aussi, euh, il te pose des questions comment, pourquoi le lama Ah voilà. oui Il <rire> va ben, trouver ça sympa, les lamas. Et comme la, la compta, c'est un peu chiant, et ben on a Ah oui, social... tu, veux, tu
1: veux le. Bah, euh, si, l'officiel. Ah c'était pas ouais. ça que je voulais comme réponse, mais <rire> c'était juste... la, la version officielle, et puis la version aussi qui est qui retravaillée derrière, parce que comme je, que je te disais, j'ai fait un, un master stratégie de marque, donc je vais pas oui. non plus choisir ma marque juste parce qu'on avait un poster de lama. <rire> Ce que j'aimais bien dans le lama, outre le fait que c'est un animal, j'aime bien les animaux, sous up avant c'était un raton laveur. Euh, c'est le fait que le lama il, il a il y a beaucoup de préjugés autour du lama et la compta aussi comme tu disais la tu dis officielle euh, ou
0: officieuse, tu,
1: bah ça c'est la version officielle ça parce que la, la version officieuse c'est c'est le lama qu'on a trouvé euh, enfin qu'on avait envie que ce soit lama et, euh, et vraiment dans la compta a, enfin comme tu disais c'est un métier qui paraît pas sexy alors qu'en fait euh, bah, ça l'est en tout cas, dans plein d'endroits. Donc, on avait envie vraiment d'associer le lama qui a des préjugés, mais qui est un super animal, avec, avec la compta.
0: Ça vous permet d'avoir un super logo aussi. Je le trouve vraiment très bien.
1: <rire> je te remercie. C'est Pierre qui, qui l'a fait. Ouais, Pierre ouais, Jousseau. Ouais, ouais. <rire> bah,
0: Pierre, si tu écoutes ça, je te redirai tout à l'heure, mais c'est un super logo. <rire> Euh, là on va parler un peu de tu as aussi une position de vice-présidente à la jeune chambre économique de Nantes Métropole sud loire il oui. n'y a pas plus long comme nom je pense <rire> euh, oui. est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et ton rôle là-bas
1: euh, oui alors en effet c'est vrai que la jeune chambre économique de Nantes Métropole sud loire c'est ouais. un petit peu long moi j'étais obligé euh... de
0: regarder mes notes hein. C'est hein, <rire> je, je comprends en...
1: entre nous on dit JCENMSL eh oui, c'est plus, plus simple, mais il faut un peu simple. de temps pour s'y habituer en ouais. effet. Euh, donc la Jeune Chambre économique, c'est une association qui est mondiale, enfin, qui est internationale. Okay. Euh, c'est un, vraiment un chouette mouvement et qui a un impact vraiment local, euh, voire hyper local, puisque à, la, à Nantes, on a même deux Jeunes Chambres, la Jeune Chambre de Nantes, et nous du coup, on a la Jeune Chambre de Nantes-Métropole-Sud-Loire. Et notre objectif, c'est d'avoir un impact positif sur les territoires en menant des actions. Donc euh, là, par exemple, bah, pendant, le, pendant le confinement, euh, j'ai participé à une action qui s'appelait Solidariser et qui visait à aider les commerces de Reusé à s'en sortir euh, euh, avec l'achat de masques, de, de mmh. protections, etc. Donc on les a vraiment accompagnés là-dessus. Il euh, y avait aussi Solidarissime, à ce moment-là, qui était une carte qui permettait de regarder tous les commerces qui étaient ouverts pendant le confinement. Okay. Mais on fait aussi des actions comme le World Cleanup Day, euh, en septembre.
0: <rire> ah oui, c'est la journée où tout le monde part euh, ramasser peut-être des déchets.
1: Les déchets ouais, exactement, c'est ce genre En fait, nous on... euh, toutes nos vu actions. Tu
0: avais été en Nouvelle-Zélande, faire du tu étais jeune fille au père en Nouvelle-Zélande, non Oui. Ouais. ça vient de là parce que je sais qu'ils le font en Australie, en Nouvelle-Zélande, très... enfin ça c'est très ah, ancré dans la ah, euh... ça vient pas là visiblement, mais c'est très ancré en tout cas dans la culture là-bas. De faire une journée par an où toute la boîte euh, bah, va sur les plages ou vont sur les plages ou je sais pas où hein. ah,
1: bah, en, en réalité, je ne sais pas du tout d'où ça vient. Je sais que c'est voilà. mondial, mais je ne fais pas partie de cette commission donc je ne connais, euh, connais pas toute l'histoire. J'y ai participé en, en tant que participante. Okay. Euh, Ramasser les déchets, par contre, je n'ai pas participé à toute l'organisation. Euh, parce qu'en en fait, on, à la Jeune Chambre, on fonctionne par commission. Mm -hmm. Tous les ans, il y a 3-4 commissions voilà. euh, qui mènent un projet. Euh, moi, cette année, par exemple, c'est autour du bonheur et de l'optimisme. On est en train de, de chercher à faire un, un super événement d'ailleurs pour, pour promouvoir le bonheur parce qu'on trouve qu'en ce moment il y a pas mal de d'événements un peu moroses donc donc c'est le sujet, il y a une autre commission sur le gaspillage alimentaire et tous les ans on fait des commissions qui, qui durent un an et qui ont pour vocation d'être transmises et j'ai aussi un, une une partie de, de mon engagement à l'association qui est dans le bureau où justement je fais, je fais la partie secrétariat, communication, convivialité même si la convivialité on a hâte qu'elle qu revienne ah ouais. euh, donc je, je participe à, à l'animation des réseaux sociaux euh, la communication interne parce qu'on on est, euh, est 25 membres donc, euh, donc il faut aussi faire passer les informations
0: là on arrive dans une partie de l'interview où je vais commencer des phrases et je vais te demander de les finir ah, ok voilà. T'inquiète, ça va bien se passer. Euh, la compta, c'est un truc ringard, mais...
1: Mais venez voir.
0: Sur la ma compta, vous verrez que c'est très sexy, en fait. Exactement. L'avantage d'entreprendre jeune, c'est...
1: Qu'on n'a pas d'idées reçues.
0: Un peu moins peur, peut-être. On...
1: Oui, en plus, on risque rien. C'est vrai que c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, en fait, euh, bah, ça marche pas, on pire, risque rien. Au pire... Euh comme dirait Antoine au pire on sera super employable
0: le principe de ma prochaine boîte c'est simple c'est
1: euh, j'ai un sujet j'ai l'impression que tout le monde dit ça dans les podcasts donc je suis pas la seule à penser à ça euh, c'est lancer une école <rire> j'ai l'impression que ça revient super régulièrement je pense ouais. qu'on a tous été traumatisés par l'école
0: je, 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 je sais pas si ça revient tout le temps mais ça fait plusieurs fois là, en effet récemment qu'on me le dit ah oui ouais mais, euh, moi je trouve, ben, mais tu vois moi je suis pas très original aussi mais je trouve que c'est un, un sujet particulièrement intéressant
1: je crois qu'il y a pas mal d'initiatives de, là dessus donc je suis un peu de près ce qui se passe et puis, euh, puis pourquoi pas un jour me greffer sur un projet euh, ouais, éventuellement ouais,
0: ça euh, le truc qui m'a empêché de dormir pendant plusieurs jours une fois c'était
1: euh, bah de trouver les premiers clients enfin le premier client je pense c'est vraiment ce qu'il est a de plus dur à, à trouver
0: ouais euh, ça te stressait de pas trouver justement le premier client
1: bah, oui, parce que c'est important. Pour moi, c'est une validation. En plus, nous, avec Soutep on a quand même passé un an sans euh, enfin, chiffre d'affaires. On avait zéro chiffre d'affaires. Ouais. Il, il y avait de l'attraction euh, sur certains, certains projets et c'était chouette. Et puis, il y avait des impacts positifs. Mais tant que tu n'as pas fait ton premier chiffre d'affaires, euh, bah, c'est compliqué de te dire que le projet est pérenne et, euh, et qu'il va, ouais. euh, qu va pouvoir durer dans le temps.
0: Ce qu'il faut faire pour être recruté, c'est je te dis ça parce que j'ai vu que tu avais participé aussi à une, oui. une conférence en ligne où c'était le comment faire pour être recruté. Donc j'attends que tu comment.
1: C'est vraiment personnaliser sa candidature. Euh, nous en soi, des tonnes et des tonnes de candidatures et en fait, elles sont jamais, quasiment jamais personnalisées, euh, même pas un, un mot pour euh, pour se présenter. Euh, je vois des personnes qui euh, qui, qui sont en reconversion. Mm. Qui m'envoient euh, un, un CV avec euh, euh, toute leur expérience de cuistot, mais qui ne disent pas dans leur CV qu'ils sont en reconversion et qu'ils veulent faire de la compta maintenant. Mmh. Parce que oui, il y a plein de gens qui se reconvertissent dans la compta parce que c'est chouette.
0: Et, euh... Oui, mais en effet, il faudrait le préciser. Quoi.
1: Et c'est important de le préciser. Et puis aussi, beaucoup, je parlais tout à l'heure des étudiants qui envoient une centaine de, de, de CV. Et en fait, je passe souvent dans les écoles et je leur dis, mais arrêtez tout ça. Faites-en déjà cinq biens. Mm. Et euh, dans, des, dans des cabinets ou des entreprises où vous avez vraiment envie d'aller, et si vous avez vraiment envie d'y aller, déjà, vous serez beaucoup plus convaincant. Mm. Parce que nous, on n'a pas envie de recruter des gens qui voudraient aller n'importe où. On a envie mm. de recruter des gens qui veulent venir pour nous. Mm. Et, euh, et donc, c'est de personnaliser à fond sa candidature, quitte à être un peu original. Ça ne mm. fait jamais de mal.
0: Ouais, complètement. Et J'ai l'expérience en ce moment même. Parce que euh, on a pas mal de demandes de, de community management. Alors on fait pas ça à la base hein, chez Moon Moon, euh, mais on en a de plus en plus on se dit bon c'est con, il faudrait le travail qu'on nous demande, il faudrait qu'on le donne à quelqu'un quoi. Donc on cherchait un freelance euh, community manager, donc j'ai fait une annonce sur LinkedIn, j'ai eu plein de CV, plein de trucs qui sont arrivés, et en effet j'étais hyper étonné. Euh, j'ai eu euh, les trois quarts, c'était euh, des, avec des lettres de motivation, je déteste ça. Mm. Ne m'envoyez pas de lettres de motivation. <rire> je, je déteste. Je détestais le faire moi-même à l'époque, euh, donc je déteste les lettres de motivation. Euh. Pas du tout original donc euh, ne faites pas ça envoyez moi une vidéo euh, bref je digresse ouais, euh,
1: c'est bien vu euh, euh, sur ce sujet de la communication oui. en, en effet si tu veux être committee manager bah fait un poste
0: ouais. et euh... même euh, et montre moi ce que tu ce que tu as fait en fait et oui mais j'en ai eu j'ai une personne qui hier me justement m'a envoyé un mail en disant euh, « Bon, je pense que tu t'en fous de mon CV, machin. voilà ce que j'ai fait. » Je fais « Bah, ouais, voilà. »« Ah,
1: bah, c'est cool. »« Je t'envoie des liens,
0: des trucs et tout. Mmh. »« euh, ça, ça parlera plus que de, de « que Je t'envoie un CV ou une machin. »« Bah, oui. »« oui. Je lui ai répondu. »« Je fais « Bah, ouais, c'est cool. » Donc... Euh,
1: »« Oui, mais euh, Clairement, ça, voilà, ça permet de se différencier, oui. »« Ouais, ouais, <rire>
0: ouais, vous embêtez pas. »« Vous embêtez pas à faire des CV et de motivation, c'est... <rire> » Peut-être en compta, il faut des CV quand même.
1: Bah, le CV, c'est bien pour se baser sur euh, l'expérience. Et puis c'est vrai qu'en compta, on, on va peut-être moins faire un post Facebook quoique, euh, ou une vidéo, c'est toujours le bienvenu. Mm. Euh, dans tous les cas, si vous faites un CV, déjà, écrivez ce que vous cherchez. Et si vous cherchez un stage, dites euh, quelles sont les dates et, euh, et que, voilà, combien de temps ça dure, etc.
0: Oui, et puis pourquoi vous voulez aller dans <rire> cette boîte-là mm. Ça, c'est assez important. Euh, une fois, j'ai eu le syndrome de l'imposteur. C'était
1: Enfin, je ne sais pas si c'est un syndrome de l'imposteur, mais euh, c'est vrai que quand je fais des pitchs, je ne suis jamais très à l'aise. Et euh, franchement, quand je me retrouve sur la scène avec le micro, c'est vraiment très difficile pour moi de...
0: C'est quand la dernière fois que tu l'as fait de...
1: euh, Au prix EDIA, c'était un prix organisé par l'IDRAC, qui est mon ancienne école, et c'était à Lyon. Et en fait, c'était le pire pitch de ma vie. Je suis très... Très triste qu'il soit sur YouTube. Euh... Ah, j'ai pas trouvé déçu. <rire> tant mieux. Et, et j'étais pas du tout à l'aise. Pourtant, j'avais bien travaillé mon texte. Et en fait, j'ai beaucoup de mal à apprendre des choses par cœur. Ouais. Donc, le fait de faire un, un pitch par cœur comme ça sur scène, c'est jamais agréable pour moi.
0: Mon meilleur souvenir dans l'aventure à la Maconta, c'est
1: Je pense que l'événement fou, c'est quand on a... Justement, quand Christelle a décidé de nous faire confiance en tant que première cliente, ça, clairement, je pense que ça a été décisif et c'était... Euh... C'est un très très bon souvenir pour le coup, c'est notre premier chiffre d'affaires. Pour la première fois, on avait réussi à, à vendre quelque chose et puis à apporter de la valeur avec notre projet.
0: Et ton pire souvenir dans l'aventure, c'est
1: Je pense que ça a été quand on a appris qu'il enfin, qu y a eu le Covid, clairement, nous on venait de se lancer. Mm. Euh, on commençait à se faire connaître, on avait déjà quelques clients, même si on venait de créer la société en tant que telle, on, a, on avait déjà un, un petit chiffre d'affaires. Et, euh, et le fait que tout s'arrête euh, enfin, on ne pouvait plus appeler personne parce que mmh. forcément tout le monde était en télétravail tout le monde n'avait pas forcément de portable pro donc là ça a été euh, très compliqué et puis en plus, en plus ce qui n'aidait pas c'est qu'avec Jason on était parti de chez mes parents à cette époque là et donc on avait un, un appartement de 26 mètres carrés à deux euh, assez sombre et euh, et du coup de vivre le confinement euh mmh. comme ça, c'était c'était assez compliqué. Ok. Euh,
0: je rebondis sur ce que tu viens de dire. Vous aviez commencé à faire du chiffre d'affaires avant de créer la boîte. Vous oui. aviez du coup une auto entreprise ou quelque chose comme ça. C'est comme ça que vous jouez. Oui. Ok. C'est ça. C'est un sujet qui peut intéresser les gens, c'est pour ça.
1: Oui, bah oui, en fait, on nous. Là, pour le coup, c'est un conseil qu'on a suivi, c'est que ça sert à rien de monter une boîte s'il n'y a pas de chiffre d'affaires ou. Mmh. Enfin, ça n'a pas d'intérêt, autant faire une auto-entreprise, ça prend 10 minutes. Et comme ça, en plus, le jour où on ferme, si on doit fermer l'auto-entreprise, c'est pas, oui, oui. pas très grave.
0: Complètement. Très bien, c'est un conseil que j'ai donné il n'y a pas longtemps, donc c'est bon, <rire> bon, on a la même vision des choses. Euh, là, on arrive à la fin de l'interview, et je vais okay. te poser mes huit dernières questions que je pose à, à, toujours à tout le monde. La première, c'est si les gens trouvent notre échange intéressant, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver, retrouver ton actualité, etc. Euh,
1: sur LinkedIn, je suis beaucoup sur LinkedIn.
0: Ok. Sur Twitter aussi un peu
1: euh, Oui, mais pour le coup, les, les messages, je suis plus de LinkedIn. Euh... Okay. Bon, je réponds quand même aux messages Twitter, mais il y a des chances que je le vois un peu après. Ok, ça marche.
0: Si j'étais un journaliste et que je te demande c'est quoi ton actu, tu me réponds quoi euh,
1: Mon actu, c'est euh, bah, une actu qui arrive bientôt. Le lancement de la V2 de la Maconta, euh, sur laquelle, dire, quand tu es arrivé, on, on travaillait en, encore, euh, encore dessus. On en est très fiers et on a hâte euh, que vous puissiez la découvrir. Ça sort quand courant courant septembre ah oui, courant septembre logiquement il euh, oui il y a encore un petit peu de temps en fait il y a beaucoup enfin nous on, nous on envoie on envoie le bout mais c'est le temps aussi de faire tous les tests et ouais, et et de aussi le montrer à nos clients de
0: c'est quoi l'outil qui te fait gagner le plus de temps au quotidien
1: PipeDrive. drive ok euh, je, en, en réalité j'avais préparé cette question j'avais écouté tes podcasts et je me suis dit oh là il là, y a plein d'outils que j'adore et vraiment Pipedrive c'est mon CRM c'est mon CRM préféré
0: c'est quoi ton rêve euh,
1: bah, j'ai un rêve je ne sais pas s'il se réalisera un jour mais j'aimerais bien être digital nomade okay. en fait j'ai entendu ce mot euh, un jour à un mashup euh, ma m'a apporté beaucoup dans la vie c'est peut-être ça qui m'a poussé à entreprendre d'ailleurs et, et le thème c'était digital match je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire et en fait quand j'ai découvert qu'on pouvait voyager et, et travailler je, je me suis dit mais c'est formidable donc voilà mon rêve ce serait peut-être de faire ça euh, bah, plus tu tard tu
0: je pense bah, tu sais que Crisp euh, ils ont la boîte elle a tourné pendant deux ans où ils étaient euh, ouais, et crisp la... ils,
1: sont, ils sont incroyables
0: <rire> peut-être qu'il n'y a que eux qui peuvent faire ça <rire> euh, je crois que Stripe ils font ça aussi. Je crois qu'il y a une grosse boîte américaine qui font
1: ça. Il oui, y, y en a de plus en plus qui font ça et ouais. bah, je pense qu'aujourd'hui nous on n'est pas assez organisé pour euh, ouais. pour faire euh, pour le faire. Mais peut-être peut plus tard quand on aura une plus grosse équipe. Euh...
0: Ouais. Si tu devais tenir une conférence TED, ça serait quoi, le titre euh, ce serait quoi le titre
1: Ce serait quoi le titre Alors je sais pas ce que serait le titre. Mais en tout cas, j'aurais envie que ce soit autour du sujet de euh, euh, si on donne, on, on reçoit toujours derrière. Okay. Et en fait, je pars du principe que c'est bien de bah, soit donner de son temps, soit enfin euh, aider quelqu'un, et même sans un rien attendre autour, retour, puisque derrière, ça va nous revenir d'une façon ou d'une autre. Enfin, en tout cas, pas la même personne d'ailleurs. Oui, en tout cas, moi, ça m'a toujours beaucoup apporté de, de faire ça. Okay. Euh,
0: qui me recommanderais-tu d'inviter sur ce podcast
1: euh, je pense que tu pourrais euh, que tu pourrais interviewer Quentin Georget. Euh, CapSense, il a créé euh, une société pour euh, l'aide à la gestion des OKR dans le cadre d'une levée de fonds. Okay. C'est super intéressant. Et, euh, et avant, il était aussi euh, cofondateur de Bicast. Ah oui oui oui. Euh, voilà, c'est c'est quelqu'un qui, qui est très chouette, qui nous qui nous a aidé aussi. Euh, pareil, qui donne de son temps sans sans rien demander en, en retour. C'est vraiment vraiment quelqu'un de sympa et son parcours est intéressant.
0: Dis-nous quelque chose de surprenant sur toi.
1: Je sais pas si c'est surprenant, mais en tout cas, je, je passe une grande partie de ma journée à chanter. <rire> euh, mais pas à chanter comme à The Voice, hein, juste euh, chanter ce que je fais. Euh. À me meumer. Oui, c'est ouais, ça.
0: Si on associe Audrey au mot contrevent, dans une phrase, ça
1: t'inspire quoi bah, Je pense que là où on est à contrevent, c'est avec la Maconta par le marché qu'on adresse. Et euh, moi, j'avoue, je... je... J'aurais jamais pensé un jour dans ma vie que je travaillerais dans, dans le monde de l'expertise comptable. C'était clairement euh, pas. Enfin, euh, j'avais jamais envisagé.
0: C'était pas ton rêve là pour le coup. <rire> euh,
1: bah non, parce que j'avais la même vision que, que toi et la plupart des gens. Je pensais pas que la compta, la compta ça pouvait ça pouvait être sexy, mais en fait euh, en fait ça l'est. Eh
0: hein. ben, merci beaucoup. Merci à toi. Salut. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as dû apprécier l'épisode. Si tu veux soutenir le podcast et m'aider à continuer de le faire vivre, tu peux t'abonner au podcast sur ton application d'écoute, mais aussi, et c'est très important pour tous les podcasteurs, me laisser une note et un commentaire sur iTunes et Apple Podcast, même si tu n'as pas ces applications. Ça m'aide vraiment beaucoup. Je viens également me dire ce que tu as pensé de l'épisode en message privé sur Instagram, contrevent-podcast, je réponds à tous les messages. Si vous voulez retrouver mon invité et suivre son actualité, retrouvez tous les liens évoqués dans cet épisode en description du podcast. Enfin, n'oubliez pas d'aller écouter le podcast Les Growth Tech G-R-O-W-T-H espace -T T-E-C-H et de vous y abonner. C'est un podcast qui mêle humour et actualité startup dans lequel je suis accompagné par une équipe de talents. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve dans deux semaines. Kenavo. Bye. Ciao.